0: Eu vejo um muro pichado, mas já quase todo coberto por trepadeiras, e me pergunto, o que escapa aos sentidos para de existir?
1: Eu vejo trepadeira e pichação no mesmo muro e me pergunto, seria uma beleza contra outra? Natureza e cultura buscando
0: inscrição? O Muro e o Esquecimento. E tá que finalmente chegamos ao último episódio sobre o Muro. Nesse que é o nosso podcast, mas é mais. Vida, literatura, psicanálise, etc. Comigo, César Tridapalin E comigo, Rasek Ilapadirt, com dois L's. E uma voz ocasional e estima que a gente nem sabe bem quando entra. Seja eu nas ruínas de Roma ou nas ruínas de São Francisco, aqui em Curitiba, uma imagem recorrente entra na minha cabeça sem bater na porta e me joga no passado. Sabe ruína? Ruína mesmo? Aquilo que um dia já foi outra coisa que não um ponto turístico.
1: Ruína só é ponto turístico porque já foi alguma coisa, né? Se não fosse assim, pense, a gente já podia construir uma ruína e tornar ela um ponto turístico? O que me
0: parece meio absurdo. Você fala isso e eu já penso no Brasil e naquela música do Caetano. Aqui tudo parece que é construção e já é ruína. Mas não era isso que eu ia falar. Sinal de GPS perdido, por favor, faça o retorno. Eu penso nessas tais ruínas habitadas pelas mulheres e homens de outrora, com seus conflitos, suas piadas, suas pregações, tudo impregnando as paredes junto com o limo, com a poeira, e hoje com a fuligem dos escapamentos. Afinal de contas, tudo escapa. Que não é só matéria concreta que fica impregnada numa ruína, sabe? Sim, tem matéria etérea também, não? ó, oh, boa! Porque uma cidade, por exemplo, não é só um agregado de partícula física. Olha, por exemplo, a belezura que o Ítalo Calvino conseguiu trazer para nós, em. Repare bem o título do livro dele, As Cidades Invisíveis. Abro aspas. A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata. Fecho aspas. Ah não, mas repete, repete. Legal, vou repetir. A cidade se embebe... Tipo, se encharca... ...como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata. É bonito demais. Ou seja, ela, a cidade, é mais do que ela. É concretude e abstração. Assim como a esponja, a matéria etérea se soma, se suplementa, aos poros vazios e abertos que se encharcam daquilo que se infiltra por seus vãos. Sacou? A esponja é material, mas ela tem vãos imateriais que também a compõem. Sem esses vãos feitos de nada, ela não é esponja. Meu Deus, isso é demais. Eu estive no Peru, em Lima, faz um tempo, e visitei as ruínas de Huacapuclana. Ou Huacapuclana. Huacapuclana. Como é que se fala, será? Huacapuguiana? Como? Huacapuguiana? opa, obrigado. ali naquele lugar onde hoje é ruína, viveram três civilizações anteriores aos incas. Eu pensava se alguém ali, olha o que passava na minha cabeça, eu pensava se alguém ali 1500 anos atrás, no mesmo lugar onde eu pisei ali com meu pé 42, se alguém exatamente ali teve, sei lá, é, uma coceira nas costas. É, é tropeçou numa pedra. Teve vontade de fazer xixi ali Sim. Admirou sozinho e livre de teogonias as estrelas do céu de Lima Passou por ali tão preocupado
1: com as suas coisas Sem nem imaginar que um dia um cara do século XXI
0: tentaria imaginá-lo Essa foi legal é que às vezes me vem uma ternura imensa pelo indivíduo que não vai ser lembrado. Mais do que pela civilização que os livros de história conhecem. Ainda que se fale tão pouco na escola sobre as culturas pré-hispânicas na América, nossa, isso, isso é verdade. Mas algo se fala sobre esse conjunto civilizacional. Mas lá o, o Zé e a Josefa, daquela época. Sujeitos individuais que moravam ali. Quem é que vai saber deles? Não do rótulo do povo, a que povo eles pertenceram. Tá, isso é massa, é legal. Mas oh, só o Zé, só o Zé, só a Josefa ali. Né? Da onde que eu tirei esses nomes, não sei. Mas, Ou seja, é uma ternura sem objeto, feita meio que de invenção, porque eu preciso inventar essas pessoas. Eu tento assim, tipo, a palpar o escuro do passado e trazer dali alguma luz que materialize o sujeito que existiu, mas de que ninguém tem lembrança.
1: Como fazer isso a não ser pela imaginação, juntando fósseis de ossos aos ofícios da ficção? Bonito isso, né? Dá pra repetir? Como fazer isso a não ser pela imaginação, juntando fósseis de ossos aos ofícios da ficção?
0: tentando a lembrança impossível do indivíduo que correu entre as ruínas, seja do São Francisco aqui em Curitiba, seja de Roma, seja de Wacapugliana, eu espero... Na contradição da desesperança. É, na contradição da desesperança, eu espero não ser apagado dos 7 bilhões de pessoas que habitaram o planeta nesse período entre séculos, que dividem também dois milênios. É bom saber-se pertencido. Só desse modo nasce o sujeito. Mas o sujeito, que só é o que é ser pertencido, ainda assim sonha uma diferença em relação àqueles da comunidade a que pertence. Em relação àqueles que o cercam. Claro, eu poderia pensar a mesma coisa sem estar no meio das ruínas. Bastariam, sei lá, os prédios históricos ainda conservados. Ou nem isso. Ou nem isso. Mas a ruína tem uma vida inventada. Ganhou em nosso olhar um status próprio. Esqueleto sem pudor de mostrar a viagem pública que fez no tempo. Seu corpo é a própria testemunha da viagem. A ruína. O corpo da ruína é a própria testemunha da viagem. Isso vale para o nosso corpo também. Nossa viagem é sempre pública. Às vezes a gente tenta disfarçar. Aqui, no tempo presente, que é tudo que eu tenho... Eu também. Sim, você também, mas eu morrendo, você morre? E eu morrendo, você morre? Limão. Sinal de GPS perdido, por favor, faça o retorno. Aqui, no tempo presente, que é tudo que eu tenho... Não fala nada. Aqui, no tempo presente, que é tudo que eu tenho, estico a imaginação até esse passado. Mas de tanto esticá-la, ela se desgarra, passa por cima da minha cabeça e se lança lá no outro longe. Aquele que está à nossa frente. Isso. O ainda mais incógnito mistério do futuro. Entendeu a imagem? Pegou a imagem? Olha, nós estamos no presente. Esticamos a imaginação como um elástico até o passado. Esse elástico escapa lá do passado e volta. A gente desvia dele e ele vai parar no futuro. E a pergunta, então, é se as casas, os edifícios, as cidades onde vivemos hoje, se isso tudo vai ter a chance de virar ruína e receber o olhar curioso dos turistas vindouros. Será? 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 será. Quem será? Será? Pessoas e Coisas quando a gente manuseia, domina e escreve os e nos objetos da vida concreta... Descreve os e escreve nos objetos da vida cotidiana... Sim, melhor, melhor. Descreve os e escreve nos objetos da vida cotidiana, a gente quer se agarrar neles e se inscrever no tempo, ficar no tempo. No mínimo, no nosso tempo. Esse que fica ali parado, enquanto a gente passa por ele. É, não parando nunca de ser transformado por ele. Desde a ponta inicial até o fim da corredeira.
1: Que nem aqueles desenhos animados, que tem uma cachoeira no fim da corredeira e a queda sempre espera. Menos ou mais súbita, com ou sem aviso, mas sempre espera e a gente sabe que vai cair. Não tem remar pra trás. A gente pode se distrair, mas a gente sabe que lá no final
0: a gente vai cair. Desculpa o spoiler. Acho que por isso também que a nossa história se confunde com a história das coisas. Você já pensou quanta satisfação não sentiu um homem de quem ninguém mais se lembra ao se acreditar eternizado por algum feito? Ah, sim, tipo, ele fez
1: um negócio que deixou ele orgulhoso, só que ninguém mais sabe quem foi que fez nem o que fez.
0: Isso, é... Pensa o prazer da mulher, de uma mulher qualquer, já desaparecida, sem deixar vestígio, que inventou um novo modo de fazer algo que ninguém mais faz, nem sabe o que é.
1: Há muita gente que existiu e de quem ninguém mais se lembra. Existiu, então? Sabemos se existiu? Sabemos que existiram, mas não sabemos
0: quem foram? É isso aí que eu queria dizer. E é meio idiota se comover com isso? Enquanto a vida, no entanto, somos sempre eternos. Nunca chegará o tempo em que diremos assustados e não é que eu morri mesmo. Não.
1: Enquanto houver um eu,
0: haverá eternidade. Rebocos cedem, tijolos caem, a poeira afoga a parede em uma duna. E um dia a marca desse indivíduo que celebra hoje na ruína ou no muro que investiu contra os objetos, sei lá, uma lata de spray, ou investiu suas mãos e pés ou sua língua como corpo e palavra, desmorona. Poeminha fora de hora, cai o pano, fica a humanidade, morre o humano. O meu muro, de que falo aqui desde que estreamos esse podcast, mas é mais, é modesto. Esse muro é modesto, o meu muro. Coitado. Não tem o charme, visto que não tem o peso da ruína. É um murinho, um murinho prosaico, contemporâneo demais pro meu gosto, pro nosso gosto. Mas dá pro gasto. Dá pro gasto. A ruína antiga é uma flor que subia para os olhos, chamando-os. O meu muro é planta rasteira, serve para... Serve para servir. É muro tão vagabundo que vai se apagar antes das pessoas. Mas é um muro, e como tal um mundo. Ali, naquele objeto onde os sentidos da palavra concreto se encontram, indivíduos tentaram escrever e se inscrever, ficar um pouco mais, sentir-se vivos, beber um pouco da potência de existir, não como corpo da biologia, mas como corporificação de um estar no mundo que, assim como a esponja do Calvino, também se encharca e também se expande. <risos> Porque há ainda o que está atrás do muro, bloqueado por ele. Há ainda o tijolo barro escondido pelo chapisco, que recebe a tinta da palavra menos ou mais inteligível. Que recebe a ação do tempo. Que tinge de mofo. Que espalha a umidade e permite crescer a trepadeira. A trepadeira traiçoeira apaga tudo. Mas ela se esquece. É ser vivo também. Que, portanto... Morre. E a palavra está sempre sobrevindo à tona, com ou sem muro. Ela viaja no tempo através dos corpos. Atravessando os corpos. Há também a cerca elétrica sobre o muro, evitando as gentes indesejadas, mas impotente diante da indesejada das gentes. O destino destes episódios sobre o muro será o mesmo. Que nome damos às ruínas digitais de pixels que se amontoam e dissolvem na babel das informações? Quem sabe, eis mais uma esperança, estes áudios sumam em breve, mas deles reste um resto fecundo que se espalha de algum modo na palavra e no corpo de alguém. Este foi mais um episódio do podcast Mas é Mais. Vida, literatura, psicanálise, etc. E o último dos episódios sobre o muro. Até a próxima! Tchau!